0: Poznani, Nieznani. Zapraszam Stanisław Bresz. Dzień dobry, tu audycja Poznani, Nieznani. Ja nazywam się Monika Czajka i jestem jedną z wolontariuszy, którzy w te wakacje pojadą na grecką wyspę Lesbos, by pomagać uchodźcom w obozie Moria. Jesteśmy w kuli decyzji koszalińsko kołobrzeskiej ponieważ tak się składa, że pochodzę właśnie z decyzji koszalińsko kołobrzeskiej a jednym z moich biskupów jest przewodniczący Rady Komisji Episkopatu do spraw migracji, turystyki i pielgrzymek biskup Krzysztof Zadarko. Szczęść Boże.
1: Witam, szczęść Boże.
0: Księże biskupie, my spotkaliśmy się jakiś czas temu, ponieważ opowiadałam księdzu, że wybieram się właśnie na wolontariat na Lesbos i w mojej głowie zaczęły się pojawiać pewne wątpliwości po tym, jak zaczęłam mówić o tym moim znajomym. To znaczy pierwsze pytanie i w sumie to, które najczęściej się pojawiało było, czy się nie boję? Ja na początku nie miałam takich obaw, ale rzeczywiście jak tych pytań zaczynało się coraz więcej, to zaczęłam się zastanawiać, czy rzeczywiście powinnam się bać. I też z takim pytaniem przyjechałam do księdza biskupa.
1: Powinniśmy się bać, oczywiście, bo to jest bardzo trudna sprawa i związana z mnóstwem niebezpieczeństw, które na odległość, jeżeli znamy je tylko z przekazów medialnych, a tylko takie do nas docierają. Przeciętny obywatel w Polsce raczej nie ma żadnego kontaktu z uchodźcami. W Polsce przyjmuje się może po kilka, kilkanaście tysięcy wniosków złożonych przez obcokrajowców przekraczających nasze granice i składających je, aby uzyskać status migranta, uchodźcy czy przynajmniej status ochrony międzynarodowej, ale średnio od kilku lat taki status otrzymuje około 300 osób. Tych 300 niewielu zostaje w Polsce. Bardzo często jest tak, że Polska jest dla wielu migrantów, legalnych czy nielegalnych, takim krajem tranzytowym. I dlatego brak doświadczenia z uchodźcami powoduje, że korzystamy tylko z wiedzy, jaką mamy z mediów. I niestety trzeba powiedzieć, że te przekazy, które dotyczą stricte uchodźców, są nacechowane takimi informacjami i takimi obrazami, które budzą strach. Rzeczywiście to jest powód do, do strachu i rozumiem tych, którzy stawiają takie pytania. Drugi powód, dlaczego ta sprawa nie jest taka e, oczywista i e, jest tam bardzo poważny element e, wywołujący strach, to jest to, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy są, jeśli się ich spotka, czego życzę Pani z całego serca, żeby doszło do skutku, jeśli się ich spotka i posłucha się ich opowieści, Skąd są? Dlaczego tu przybyli? Jak teraz przeżywają ten swój pobyt? Będziemy mieli wrażenie, że przy... mamy do czynienia z ludźmi niezwykle sfrustrowanymi i pełnymi agresji. I ja się wcale nie dziwię, jeżeli ktoś przekracza granicę nielegalnie. I to nie jedna granica. Ucieka z Azji lub Bliskiego Wschodu, albo jak wie, pani zobaczy na wyspie Lesbos. To mamy do czynienia z ludźmi, którzy przebywają z Afryki subsaharyjskiej. Ci ludzie po przebyciu Sahary przynajmniej, to jest nieobrażalne dla nas, to jest jak dwa razy przejść kontynent europejski. Po przebyciu Sahary, po wydaniu mnóstwa pieniędzy, których wcześniej nie mieli, zaciągnęli jakieś kredyty, pożyczki, rodziny się składały, całe wioski na ich, na ich podróż, opłaceniu przemytników, po drodze mnóstwa niebezpieczeństw. Trauma, którą po drodze muszą mieć, jest strasznie niewyobrażalna. I kiedy docierają w końcu do brzegu, do brzegów północnej Afryki, mają przed sobą Morze Śródziemne i niepewność, czy się dotrze, czy nie dotrze, się utonie, się czy się nie utonie. Jest następny powód, który wzbudza w tych ludzie, w ludziach straszne przeżycia. Kiedy dotrą w końcu do tej wyśnionej Europy, okazuje się, że lądują, właśnie w obozach dla uchodźców, gdzie są traktowani niestety źle. Nie można być dobrze traktowanym w obozach dla uchodźców. Pani pojedzie na wyspę, te oficjalnie strzeżone obozy, one są ogrodzone i przypominają tak, jak ogrodzenia w więzieniach. Tam jest pewien regulamin, tam jest reżim, rygor porządku, dyscypliny, który na początku wzbudza niesamowite kolejne lęki. Jeżeli mamy takiego człowieka, który przeszedł przez tyle różnych e, sytuacji, tysiące kilometrów nieraz ma za sobą, przygód, które graniczyły z utratą życia, to y, nie ma co się dziwić, że oni też są bardzo negatywnie nastawieni. Ja spotkałem na wyspie Lampedusa, to jest inne trochę miejsce. Spotkałem tam właśnie y, uchodźców, którzy docierają z Afryki, bo to najbliższe miejsce. Spotkałem tam również dwie siostry zakonne z Polski. Jedna siostra Nazaretanka, druga siostra sackre które zgłosiły się na ochotniczki, na wolontariuszki do pracy wśród uchodźców, na prośbę papieża Franciszka skierowaną do przełożonych zakonów z całego świata. Z Polski zgłosiły się te dwie siostry. I to właśnie one mi opowiadały, pokazywały mi te historie z ich punktu widzenia. To Siostry zajmowały się właśnie przyjęciem tych uchodźców zaraz tego hot spotu tego pierwszego miejsca, gdzie się ich wyławia z morza i od razu kieruje do takiego zamkniętego ośrodka, żeby ich zidentyfikować, żeby ich przebadać, żeby jakoś wstępnie zaopiekować się i potem są transportowani do takich dużych obozów. One pracując z tymi ludźmi od dłuższego czasu mówiły na pierwszym miejscu, że są tak straumatyzowani ludzie, że nie wiedza o tym powoduje, iż my, kiedy się z nimi spotkamy, jesteśmy rozczarowani. Jak to oni są uchodźcami, powinni dziękować, że im uratowano życie, że mamy coś dla nich, a czego oni są tacy agresywni, tacy niedobrzy. Tutaj cała litania różnych takich niezrozumiałych postaw. też to, to ostre powiedziały, że ci wszyscy wyłowieni z morza nadają się w pierwszym rzędzie na psychoterapię. I to nie taką prostą, to wielomiesięczną psychoterapię, żeby odbudować w nich pewien, pewien poziom funkcjonowania normalnego, ludzkiego, pewną sprawność psychiczną w ogóle. Skoro tego nie ma, a nie ma, no to ci ludzie są, nie, można powiedzieć, nosicielami tego całego bagażu, straumatyzowani, psychicznie zranieni i do tego jeszcze mający przed sobą jeden wielki znak zapytania, co dalej. Bo wiedzą już, że w Europie się ich nie chce, Zobaczy pani na wyspie Lesbos, w tych obozach czeka się po kilka lat. Nie dlatego, że są to sztucznie tworzone bariery, procedury są takie i mi się wydaje, że częściowo uzasadnione. Tych ludzi naprawdę nie wolno wpuszczać tak zupełnie naiwnie i bez pytania skąd są, dlaczego są, co mają za sobą, jakie życiorysy. To wymaga czasu. I teraz, jeżeli oni wiedzą, że to trwa. Okazuje się, że nie parę miesięcy nawet, tylko rok, dwa, trzy, niektórzy jeszcze dłużej. Najczęściej są to ludzie, którzy uciekają przed wojną, prześladowaniem, przed głodem, czy dzisiaj mówimy coraz częściej przed zmianami klimatycznymi, ponieważ Sahara tak się powiększa, pustynieje coraz większa część kontynentu afrykańskiego, że naprawdę... Dla wielu y, ludzi w Afryce nie będzie w niedługo tam miejsca. To wszystko sp sprawia, że, że można powiedzieć, y, mamy do czynienia z jakimś niesamowitym ładunkiem złych emocji, które wywołują kolejne złe emocje i kolejne złe postawy. I jeżeli ogląda ktoś, nie mając tego re realnego kontaktu z uchodźcami, ogląda ktoś y, obrazy, filmy, zdjęcia pokazujące, Właśnie obcokrajowców, zwłaszcza ciemnoskórych, to ma tylko jedno skojarzenie. Oni są niebezpieczni. Do tego, jeżeli przyłożymy obrazki z Europy Zachodniej no i zobaczymy w tych warunkach, w jakich oni mieszkają. Na wyspie, nawet Lesbos i Samos, to są warunki, które sprawiają, że człowiek staje się coraz bardziej agresywny. Jest, czuje się upodlony, czuje się traktowany jak śmieć. Papież Franciszek bardzo często mówi, że to jest współczesna kultura subkultura cywilizacji bogatych, które traktują ludzi jak śmieci, których można wyrzucić do takiej dżungli, takiego śmietniska, które sobie urządzili. To wszystko sprawia, że rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo dużym pomieszaniem różnych obrazów, wersji i wrzuconej wszystko do jednego hasła uchodźcy
0: wspomniał księdz biskup, że kilka razy był w, w obozach dla uchodźców, rozmawiał z różnymi ludźmi, wolontariuszami, nawet też z uchodźcami. Ja chciałam się zapytać, czy wizyta w obozie zmienia coś w życiu człowieka, czy w życiu biskupa? Co takiego, jakie przemyślenia, z jakimi przemyśleniami później taka osoba wraca
1: do kraju? Na pewno na pierwszym miejscu e, zmienia, czy może pogłębia bardziej chyba to wiary słowa papieża Franciszka, który jako pierwszy papież zwrócił w ostatnich latach zwrócił uwagę na fakt uchodźców jako zjawisko i który powiedział, to nie jest zjawisko, to są ludzie. Ponieważ jest to masowe zjawisko. Proszę pamiętać, że obecnie szacuje się i mimo pandemii wzrost liczby uchodźców. Jeszcze niedawno mówiło się o 60 milionach, 70, teraz czytam w raportach organizacji międzynarodowych zajmujących się uchodźcami, że ta liczba już jest ponad 80 milionów. To jest rosnąca liczba ludzi uciekających, uciekających z różnych powodów, ale uciekających. I kiedy papież mówił, że to nie są zjawiska, tylko to są ludzie, to rzeczywiście kontakt z ludźmi w obozach dla uchodźców Aż za bardzo na, na, unaocznia, jak to się mówi, e, tę prawdę, to są ludzie, którzy mają ze sobą konkretne życiorysy, mają konkretne e, trasy ucieczki, którzy mają, zostawili swoje rodziny, e, zwykle to są młodzi, zdrowi, tylko tacy, psychologia emigracji jest jednoznaczna, tylko tacy ludzie, są w stanie pokonać tysiące kilometrów i wszystko to, co po drodze jest, zwłaszcza niebezpiecznego. I kiedy słucha się tych ludzi, to zaczyna przemawiać bardzo mocno. To jest konkretny człowiek, który jest w największym niebezpieczeństwie, bo uciekł przed wojną, przed śmiercią, czy uciekł przed głodem. I ten człowiek dla człowieka wierzącego staje się rzeczywistym, realnym wyzwaniem, w którym, o którym Chrystus mówi. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Proszę pamiętać, że w Ewangelii jest napisane w tekście oryginalnym języku greckim jest napisane byłem ksenos, a przyjęliście mnie albo nie przyjęliście mnie z Ewangelii św. Mateusza w 25 rozdziale. Nasz stosunek do uciek uciekających, do obcych w ogóle pojawiających się w przestrzeni naszego życia jest pewnym wyznacznikiem naszej postawy chrześcijańskiej i prawdziwości, albo nie. No i też ostatecznie, ponieważ to jest przypowieść o sądzie ostatecznym, proszę pamiętać, że to będzie rozstrzygało o naszej wieczności. I to na pierwszym miejscu, ten realizm, że spotykam człowieka, który jest właśnie w takiej sytuacji, jest tym obcym, jak ja teraz obecnie go się zachowam, jest takim, tak mocny, że potem z tym się już idzie, tego nie można już nie zauważyć. Oczywiście, że wtedy pojawiają się również refleksje, no, że to zjawisko, że to jest problem, który nie jest taki jednoznaczny, bo to nie jest tylko człowiek, bo to, kiedy jest ich miliony kiedy wiemy skąd oni przybywają, że to są bardzo często ludzie z krajów arabskich, czyli przy, przynoszą ze sobą islam, tamtejszą kulturę. Cała masa problemów, która za chwilę przychodzi jako takie opamiętanie, prawda, a zaraz, zaraz, to nie są tylko ludzie, to są również e, ich światy, które przynoszą ze sobą i to jest też owoc właśnie pobytu w obozach, to skłania do naszej refleksji, do zastanowienia się, jaki jest mój stosunek do innych światów, jaki jest mój stosunek do innych religii, do innych kultur, czy ja w ogóle na ten temat coś mam do powiedzenia, co ja na ten temat wiem. I myślę, że to, to co najbardziej chyba uderza, to, to, to póki się tego nie zrobi, to znaczy dopóki się nie stanie oko w oko z uchodźcą. Dopóki się nie wejdzie w jego świat, dotąd będziemy posługiwać się tylko stereotypami i tymi powierzchownymi opiniami. Jeszcze raz zaznaczam, częściowo słusznie no, gdzieś tam umiejscowionymi w kontekście lęków. Każdy obcy wywołuje lęk. Jest proste. Naiwnością byłoby mówić, że nie powinniśmy się bać w ogóle obcego. Wręcz przeciwnie, właśnie na tym polega wyzwanie. Teraz pobyt w obozie dla uchodźców, zwłaszcza w tych dzikich obozach. Proszę pamiętać, że na tych wyspach, teraz po pożarze, zarówno na Lesbos, jak i na Samos, mamy właściwie zniszczone te obozy i zbudowane nowe, nawet jeszcze nie tyle zbudowane, co dopiero się budują. Oni są teraz w takich prowizorycznych namiotach, ale już są budowane takie na kilka tysięcy, które są zbudowane z kontenerów. To powoduje, że w takim momencie mamy do czynienia z czymś trwałym. To nie jest przejściowo, że to nie jest coś, co się za chwilę rozwiąże i ten problem, ciężar, lęk znikną. Nie, one będą cały czas. I to jest dla mnie taki kolejny wniosek, który wtedy tam pamiętam, jakoś przy rozmowach nam się udało tak jakoś sformułować. To nie są sytuacje chwilowe, przejściowe, to jest coś, co za chwilę będzie na stałe, obrazem przynajmniej naszych granic europejskich. I świadomość tego, że to będzie trwało, zmusza do szukania refleksji. I co to dla nas znaczy? Dla Europejczyków czy dla chrześcijan? Dwa. Gdzie szukać rozwiązania? I To, to są rzeczy, które na pewno pojawiają się w takim doświadczeniu. Natomiast absolutnie fundamentalne jest jest doświadczenie spotkania człowieka. Największej wiedzie, jaka może być, to jest jego bezradność, lęk o przyszłość, lęk o to, co zostało w domu, kilka tysięcy kilometrów gdzieś tam. Na szczęście są jeszcze, dzisiaj właściwie wszyscy mają komórki, więc tam dba się o to, żeby jakiś dostęp do internetu był, ale jak widziałem, na przykład mieliśmy mszę świętą w Samos. Na Samos jest taki malutki kościółek przez księdza Ryszarda, pochodzącego nawiązaj ze szczecińskiej diecezji, który tam od kilku lat już pracuje. Mieliśmy mszę świętą, gdzie katolików przychodzi po troje, czworo, pięcioro. Proszę pamiętać, że katolicy, rzymscy katolicy są w Grecji absolutnej mniejszości. To jest diaspora. Ale kiedy była msza święta, ogłosiliśmy mszę, to przeszło 50-60 osób z obozu właśnie. I to nie jest tak, że są to tylko i wyłącznie muzułmanie, którzy oblegają te obozy, tylko tam są również chrześcijanie, którzy przychodzą i chcą się pomodlić w takim kościele. I to było taki bardzo budujące, bo, bo pokazywało właśnie, że wobec tej bezradności, jaką się odczuwa, wobec masy tych ludzi, tysiące ludzi, którzy żyją na dziko, przyklejeni do tych normalnych, legalnych obozów, ogrodzonych drutami kloczastymi, mających swoją ochronę, tysiące, nawet zdecydowanie więcej niż w tym legalnym obozie, doklejonych różnego rodzaju skleconych z folii desek, takich nor można powiedzieć. To są tak jak na dżungli można, widzieliśmy w Francji. To widok tych ludzi i spotkanie z nimi, słuchanie ich opowieści jest tak przytłaczający, że tego nie można zapomnieć. To jest jedno i to się budzi pragnienie, co można zrobić. Każdy gest, jakiekolwiek Solidarność dla tych ludzi jest bezcenny. Z jednego prostego powodu. Oni w tej swojej samotności i lęku, który przyniesie ze sobą i dalej w nich jest, mają takie gesty, takie osoby, które nie będą na nich krzyczeć, nie będą im pokazywać, wynoście się stąd. Każdy taka, taka osoba, każdy taki gest jest dla nich jak opatrunek na ich ranie, którą mają w sobie i to trzeba czynić.
0: Właśnie, jeżeli chodzi o obozy, o te problemy związane z uchodźcami, jest tak, że... To, to dotyczy gdzieś tam Grecji, wybrzeży Włoch czy, czy Hiszpanii. I dla takiego przeciętnego Polaka bardzo często gdzieś tam nasuwa się pytanie, przecież w Polsce mamy bardzo dużo różnych problemów, tak, związanych naprawdę z różnymi dziedzinami takiego naszego codziennego życia. I dlaczego należy przejmować się, dlaczego należy zauważać ten problem, który właśnie jest gdzieś, gdzieś tam daleko na skraju Europy?
1: Pierwsze dlatego, że jesteśmy chrześcijanami. To dla nas jest dla nas najważniejsze, że Pan Jezus powiedział, iż mamy wobec obcych zachować się tak, jak... Zresztą to nie jest nowość Ewangelii. W Starym Testamencie mamy u Żydów tak samo. Do dziesięciu przykazań dopisane również przykazanie, aby być otwartym na cudzoziemców, nie wygonić ich, nie wykorzystywać, tylko traktować jak bliźnich. I to jest pewna miara nie tylko naszej wiary, ale w pewnym sensie również człowieczeństwa. Druga rzecz to jest taka, że myślę, iż tu w Polsce z braku uchodźców rodzi się pewnego rodzaju obojętność. Nie mówi się za wiele w mediach na ten temat, no bo to jest gdzieś tam daleko w Grecji, gdzieś tam daleko na granicy grecko-tureckiej, gdzieś tam daleko na wyspach włoskich jak Lampedusa. Więc skoro to jest daleko od nas, to, to w jakimś sensie czujemy się zwolnieni, to nie jest nasza sprawa. Nas to nie dotyczy. Natomiast, jeżeli pomyślimy o tym, że my jesteśmy w jednej Europie, jesteśmy w jednym Kościele i od samego początku Kościół nie, był nie koncentrował się tylko i wyłącznie na swojej parafii. Święty Paweł, kiedy idzie i zakłada kolejne wspólnoty, pierwsze wspólnoty chrześcijan, ciągle opowiada tym nowym wspólnotom, co tam było gdzieś tam w Macedonii, czy tam gdzieś w Efezie, czy w Koryncie. Opowiada tam, jak oni tam żyją, jak świecą pięknym przykładem miłości, zaangażowania. Już wtedy były znane zbiórki właśnie dla zupełnie sobie obcych ludzi. To jest piękne chrześcijaństwa, że jeśli ktoś jest w potrzebie tysiąc kilometrów ode mnie, to to nie jest jego sprawa, tylko to jest nasza wspólna sprawa, bo jesteśmy mistycznym ciałem Chrystusa. Pomagamy sobie nawzajem. I tutaj akurat myślę, że mamy tutaj piękne karty, momenty, kiedy potrafimy takie sytuację rzeczywiście traktować jako nasz, naszą powinność, nasze miejsce doświadczenia miłości, solidarności z tymi ludźmi. Proszę pamiętać, że jak ogłaszamy zbiórki na przykład na ofiary katastrof natury, trzęsienia ziemi, gdzieś na drugim końcu świata, jak na przykład na Haiti przed laty, to ogłaszamy te zbiórki w Polsce i przy kościołach i one są naprawdę imponujące. To jest coś niesamowitego i tutaj trzeba ja zawsze to mówię, wszystkim należy dziękować za tę wrażliwość i że my ogłaszając jako biskupi kolejną zbiórkę zawsze się pytamy, czy ludzie tego, to jeszcze wytrzymają. O ile tych można tych zbiórek i na to, i na to, i na to? No, żyjemy w Polsce nie z podatku jak na przykład w Niemczech, Szwajcarii, w Austrii, czy w innych krajach skandynawskich, gdzie mamy kościoły państwowe, gdzie nie muszą się martwić o pieniądze są z z budżetu państwa, tylko u nas wszystko jest z darowizny, z jałmużny, można powiedzieć, okay. z wyciągniętej ręki po pieniądze. I zawsze jest to niezwykle budujące, że na sprawy, które są, dzieją się gdzieś tam daleko od nas, nasi katolicy, nasi wierni naprawdę reagują wspaniałomyślnie. Takim przykładem jest program Rodzina Rodzinie, który w 2016 roku ogłosiliśmy jako forma pomocy tam rodzinom syryjskim, które uciekały z Syrii w tym największym takim momencie, najbardziej zapalnym, kiedy ginęli masowo Syryjczycy, uciekali do sąsiedniego kraju, do Libanu i ogłosiliśmy taki program Rodzina Rodzinie. To polega na tym, że bardzo konkretni darczyńcy u nas, fizycznie lub fizyczne osoby lub instytucje, parafie, zbierając wspólnie pieniądze, wiążą się z konkretną rodziną, która jest w potrzebie w Libanie. Ja byłem w Libanie, tam nie ma obozów ONZ-u, czyli UNHCR-u, agendy onz owskiej zajmującej się uchodźcami, jak to jest zwykle organizowane. Tam są raczej dzikie koczowiska. W Libanie mamy 4 miliony mieszkańców libańczyków i 1,5 miliona przyjętych uchodźców z Syrii. To jest, to, 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 jest, to jest niewyobrażalne. Dzisiaj Liban jest na granicy już właściwie rozpadu jako państwo, nie wytrzymało tego. Napływu uchodźców i jakoś pogodzenia wszystkich razem. I wtedy dowiedzieliśmy się, że żeby rodzina syryjska uchodźców, która wylądowała gdzieś w Libanie i znalazła jakieś skrawek ziemi, żeby dokleić do domu libańczyka kawałek jakiegoś prezentu i zrobić sobie tam namiot, musi zapłacić za wynajęcie tego skrawka ziemi 100 dolarów miesięcznie. I to powodowało, że te 100 dolarów, to tam można było powiedzieć, że to jest na to wynajęcie, to jest opłata takich podstawowych rzeczy jak woda czy prąd. I wtedy ten program ruszył i okazało się, że to odzew naszego społeczeństwa jest niezwykły, mimo ale skromnej propagandy na ten temat, mhm. niewielkiej propagandy. Okazało się, że ten temat bardzo chwycił. I to jest taki kolejny dowód na to, że my jesteśmy bardzo wrażliwi. Jeśli tylko przedstawimy realny obraz, mamy mhm. do czynienia i co możemy zrobić, to Hojność naszych wiernych, czy w ogóle wszystkich w Polsce, którzy nie są obojętni na taką krzywdę, jest imponująca. Należy zawsze takim ludziom dziękować.
0: To pięknie, rzeczywiście. Gdzieś tam nie słychać o tym Nie słychać. Program tak? trwa,
1: czy... oczywiście. Wszystko jest na stronie Caritas.pl, gdzie można się przyłączyć i ta akcja cały czas trwa i z tego są naprawdę bardzo konkretne, wymierne efekty, ponieważ bardzo konkretne rodziny, bardzo konkretni ludzie, którym potrzeba na przykład leku na, na kontynuację jego leczenia, a, a już nie dostaje tego leku z jakichś innych organizacji, fundacji międzynarodowych czy stowarzyszeń charytatywnych, to, to, to właśnie z tego programu możemy bardzo konkretnemu człowiekowi pomóc. Na tej stronie znajdziemy konkretne zdjęcia, opis rodziny, losy tych ludzi, którzy uciekli czy znaleźli się na skraju właściwie nie tylko bankructwa, ale właściwie życia, bo najczęściej to dotyczy tych najbiedniejszych. I to są takie obrazy, które są bardzo, bardzo piękne i myślę, wydaje, że one chyba same przez siebie przemawiają, że tak powinno być.
0: Tak. I, I rzeczywiście jest to taka realna, wymierna pomoc, którą możemy przekazać potrzebującym, w ciężkiej, znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej którzy chcieliby zaznać takiego godnego, spokojnego życia, a niestety yy, z powodu warunków, z powodu miejsca, w którym się znajdują, nie jest im to dane. Zapraszamy teraz na krótką przerwę muzyczną. Usłyszymy kwiat jabłoni w piosence Przezroczysty świat. Poznani Nieznani Piotr Jabłoni w piosence Przezroczysty Świat. W piosence, która ma naprawdę bardzo ciekawe słowa, które dają do myślenia. My witamy się ponownie w audycji Poznanie Nieznani. Rozmawiamy dzisiaj z księdzem biskupem Krzysztofem Zadarko. O tym, kim są uchodźcy, czego ten problem dotyczy i jak możemy im pomóc. Ksiądz biskup wcześniej mówił właśnie, że, no, że dalej do tych obozów będą przybywać ludzie, tak? że to raczej, raczej tego nie zatrzymamy. No i właśnie, Polska tutaj decyduje się na, jak już ksiądz biskup powiedział, słuszną pomoc na miejscu. Ona jest bardzo
1: ważna, bardzo potrzebna, ale ona nie jest jedyną odpowiedzią, jaką możemy w tym momencie udzielić.
0: No właśnie. Często też ksiądz biskup mówi o korytarzach humanitarnych. Co to tak? tak, korytarze
1: humanitarne to nie jest oryginalny pomysł, to jest stary pomysł reagowania na kryzysy humanitarne, zwłaszcza właśnie takie katastrofy, które, które gdzieś tam są skutkiem wojny, a więc kiedy mamy już tysiące, dziesiątki czy setki tysięcy ofiar wojny, którzy uciekają przed śmiercią i korytarze humanitarne są rozwiązaniem stosowanym przez wiele państw i organizacji międzynarodowych, charytatywnych, pomocowych. Aby uratować się z obszaru najbardziej zagrożonego, gdzieś tam rzeczywiście, gdzie już nie ma szansy na przeżycie, takie transfery ludzi, przewóz ludzi w bezpieczny sposób dlatego to nazywa się korytarzem w bezpieczny sposób z miejsca niebezpiecznego do bezpiecznego. To jest bardzo skomplikowana, ale realna forma pomocy gdzie przy pomocy służb, bo tu muszą być zaangażowane służby, to jest sprawa najczęściej międzynarodowa, więc trzeba z jednego państwa do drugiego państwa przetransportować ludzi. Trzeba być pewnym, że nie transportujemy jakichś terrorystów i niebezpiecznych ludzi i trzeba mieć pewność, że rzeczywiście to są ci najbardziej potrzebujący. A więc ci, którzy naprawdę mają zagrożone życie albo z braku operacji, z braku leków, albo z jakiegoś jeszcze innego powodu y, mogą zginąć dzieci y, y, i ludzie starsi, słabi. Korytarze humanitarne są dzisiaj rozwiązaniem stosowanym na przykład przez wspólnotę San Gidio. To nie jest najlepsze rozwiązanie, ale ze wszystkich, jakie możemy skierować do ludzi najbardziej potrzebujących. Nie mówię o tych, którzy przetrwają rok, dwa, trzy w obozach i potem będą mogli wrócić, ale o tych, którym trzeba natychmiast ratować życie. To, to rozwiązanie jest jest rozwiązaniem, po pierwsze, bezpiecznym, bo ma asystencję służb i asystencję ministerstw, które biorą to jakoś pod swój parasol. To jest rozwiązanie humanitarne, to jest rozwiązanie godne człowieka i dla nielicznych. Nie ma korytarzy humanitarnych masowych. Proszę pamiętać, że pierwszy korytarz humanitarny, jaki SAN-EDZIO zorganizowało z Syrii, czy z Libanu do Europy, że mu to było 100 osób. A więc 100 osób rocznie, 200 osób rocznie. I to, i to też jest taka sprawa, która wymaga niesamowicie logistycznie, niesamowicie dużego mhm. nakładu pracy. I co też jest ważne, to, to jest możliwe, kiedy w kraju przyjmującym, powiedzmy, mhm. jak w tym wypadku we Włoszech, znajdą się ludzie, którzy zechcą tych ludzi przyjąć. Tu docieramy do następnego problemu, mianowicie znaleźć takich chętnych, którzy zgodzą się przyjąć uchodźców z terenów zagrożonych wojną, czy tam gdzie się wojna dzieje, z obozów dla uchodźców, gdzie już są nieludzkie warunki, trzeba to być ratować. Znaleźć ludzi, którzy zechcą ich przyjąć, dwa, pomogą im znaleźć pracę, pomogą im znaleźć mieszkanie, pomogą im się nauczyć języka pomogą im wejść w tę kulturę, mhm. to jest zawsze zderzenie różnych kultur. tej bliskowschodniej, arabskiej bardzo często, do europejskiej, gdzie oni mają wyobrażenia o Europie jako o raju, w którym się tylko dostaje socjal. Dostaje się właściwie wszystko, nie trzeba nawet pracować. Te mity natychmiast są wburzone. Ale jak tym ludziom pomóc odnaleźć się w tej rzeczywistości? I, I okazuje się, że to nie jest takie proste, ale to, co najważniejsze, zostało osiągnięte. Uratowano im życie. I dlatego korytarze humanitarne uważam, że są pewnym minimum, którym powinniśmy e, jakoś świadczyć, że nie jest nam obojętny los ludzi umierających w obozach dla uchodźców. Ja myślę tutaj, jak Pani pyta o korytarze humanitarne, myślę przede wszystkim o dzieciach. Kiedy byliśmy na wyspie, Lesbos, jak Pani tam pojedzie, Pani też się dowie, są takie specjalne obozowiska, w którym umieszcza się dzieci i młodych ludzi, którzy stracili swoich rodziców i opiekunów. Mentalności krajów arabskich, w tej kulturze arabskiej czy, czy muzułmańskiej, dziecko, które traci rodziców, staje się sierotą, jest natychmiast przejmowane przez najbliższe z rodziny, ale są tacy, którzy, o których nie wiadomo, kto jest ich rodziną nawet. Stracili swoich rodziców uciekając gdzieś skądś do Europy, i on, te dzieci nie wiedzą w ogóle, gdzie są ich rodzice. Nic nie wiedzą, kto, są, kto jest ich najbliższą rodziną. Jeżeli dziecko nie traumatyzowane, totalnie nie mające pojęcia, gdzie ono się teraz znajduje, jest zalęknione, nie potrafi wydobyć ze siebie, to trzeba się nim zaopiekować. Ale to trwa miesiąc, drugi, trzeci. Są specjalne obozy, gdzie te dzieci przebywają. Tam. Jest problem z wykształceniem z edukacją, bo nie ma szkół. Są jakieś formy edukacyjne prowadzone przez różne fundacje czy przez państwa Unii Europejskiej. Składają się na to, żeby tam jakaś forma edukacji była. Ale idealnie byłoby, żeby te dzieci w końcu rozlokować. Przynajmniej dzieci, które już mają ukradzione dzieciństwo, straumatyzowane dzieciństwo. Jeżeli są już tam drugi, trzeci rok, no to czas leci. Bez edukacji, bez nauki, bez jakiegokolwiek bez jakiegokolwiek wykształcenia i przeszłości to mamy wraki, nie dzieci. I tutaj mam akurat w tym punkcie ja takiego kaca, ponieważ nawet na to nie byliśmy gotowi czy chętni, żeby te dzieci sprowadzić. Ja, kiedy temat był poruszany, chwilowo był taki moment, kiedy temat się pojawił, zwłaszcza przez niektórych burmistrzów i prezydentów miast, to miałem zgłoszenia od, z różnych miejsc w Polsce, że samorządy były gotowe przyjąć dzieci. Tylko nie mam pomoże i ściągnąć, ale tu nic nie mogę pomóc, ponieważ sprawa jest międzynarodowa. Sprawa wymaga zaangażowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych, MSW i wielu jeszcze innych instytucji, które w tym momencie muszą być zaangażowane, a to było niemożliwe. I samorządy są gotowe do adopcji takich dzieci. Są procedury, które my doskonale znamy. Wszystkie centra pomocy rodzinie miejskie, powiatowe są przygotowane do tego, żeby przeprowadzić adopcję dzieci również z zagranicy, ale tu wymagana jest no, jakaś wola polityczna, bo to nie jest takie proste. Mogę to zrozumieć i tutaj akurat podzielam te wątpliwości. Co zrobić z dzieckiem, które latem wyląduje, powiedzmy, w jakimś samorządzie? otoczone zostanie naprawdę serdecznością i miłością, tylko pytanie, co dalej? Kto ma stworzyć temu dziecku tę rodzinę? Która rodzina zastępcza się podejmie, żeby takie dziecko przyjąć teraz i otoczyć miłością? Są chętni, ja mam takie konkretne zgłoszenia rodzin, tylko no, brakuje kogoś, kto by to wszystko gdzieś zaczął koordynować i powiedział, to ma sens. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że to nie do końca będzie zawsze udane, bo tutaj nigdy nie ma 100% pewności. Ale jeżeli możemy komuś dziecku uratować życie, a potem uratować dzieciństwo i, i, i młodość, to myślę, że tu nie powinno być żadnej wątpliwości. I, I sama wiedza o tym świadomość o tym, jak to tam wygląda, ile ich czeka na to, żeby uratować im życie, to nie powiem, że spędza sens powiek, ale na pewno jest wyzwaniem czekającym na życzliwe serca.
0: Moi znajomi często pytają właśnie, znaczy mówią w sumie tak, Monika, jedź tam, zobacz jak tam naprawdę jest, no bo doniesienia medialne są różne, więc opowiedz nam, jak tam naprawdę jest i jak można im realnie pomóc. Czyli tak podsumowując, można pomagać, tutaj tak jak już ksiądz biskup wcześniej powiedział, tak przelewając czy, czy przekazując dane kwoty na, na funkcjonowanie uchodźców, ale też właśnie wydaje mi się, że podejmowanie takich tematów wśród swoich znajomych, prawda? Że to jest no bardzo dużo zależy
1: od tego, żebyśmy mówili rzeczywiście merytorycznie i do rzeczy, a nie posługując się tylko i wyłącznie stereotypami. Przed nami na pewno jest pewien problem, mianowicie na ile my jako Polacy jesteśmy gotowi do spotkania międzykulturowego, czyli ja się mówię, spotkania z ludźmi, którzy są z innej kultury, innej religii. Więc z nami żyją Ukraińcy, ma no, żadna tajemnica, ponad milion, Szacuje się, pracuje w Polsce, Ukraińców, którzy niekoniecznie są rzymskokatolikami, nawet niekoniecznie grekokatolikami, do czego jesteśmy zwykle przyzwyczajeni, byliśmy. Tam jest bardzo dużo prawosławnych, ale jak my się zachowujemy wobec siebie, jeśli chodzi o tę kłaszczyznę religijną, potem bardzo dużo jest u nas, tu u nas, na naszym terenie, na, na, na Pomorzu, jest sporo, na przykład Filipińczyków, o czym mało wiemy, tam też są muzułmanie. Jest bardzo dużo pracowników Bangladeszu, z Indonezji, zwłaszcza w tych dużych firmach, które zatrudniają naprawdę po kilka tysięcy pracowników. To nie jest żadna tajemnica. Bardzo duży procent to są obcokrajowcy właśnie przybywający na przykład z Azji. I to jest przed nami bardzo poważny problem, który powinien być już wpisany na przykład naszą edukację na poziomie szkoły, jak. Chcemy budować przyszłość z tymi ludźmi, czy wystarczy nam, że oni mają pracę, oni nam nie przeszkadzają, są szczęśliwi, że tą pracę mają, a my jesteśmy szczęśliwi, że nam się tutaj dobrobyt powiększa dzięki ich obecności i właściwie więcej o sobie już nie wiemy, bo nie wiemy bardzo często. Mhm. Widzimy ich często w hipermarketach, na przystankach, gdzieś może na poczcie. Ostatnio spotkałem Filipińczyków na poczcie, nadających paczkę, mających kłopoty, jeśli chodzi o język. To jest bardzo ważne, żebyśmy w takim momencie po prostu pokonali tę, tę obcość, barierę obcości i wyciągnęli do nich rękę. Zapytali może czegoś potrzebują. Dzisiaj angielski język już jest powszechnie znany, uczymy się od dziecka, ja się kiedyś uczymy, rosyjskiego obowiązkowo, ale angielski dzisiaj naprawdę jest na poziomie podstawowym znany i ci obcokrajowcy już potrafią się komunikować, przynajmniej w języku angielskim. Druga rzecz, którą możemy zrobić, to na pewno organizować w parafiach czy w jakichkolwiek innych instytucjach kursy języka polskiego. Jest duże zapotrzebowanie na nauczenie się języka polskiego. Dzieci obcokrajowców u nas w Polsce już chodzą do szkoły, to jest obowiązek nawet szkolny, ale bardzo dużo jest takich, którzy nie mają gdzie tego języka się nauczyć, ciężko pracują po 12 godzin dziennie. Jest tutaj pole do, do działania dla y, wolontariuszy, którzy niekoniecznie trzeba być nauczycielem języka polskiego, żeby uczyć obcokrajowca polskiego. Myślę, że na początku wystarczy, że dobra chęć i, i kontakty z y, polonistami, którzy y, pomogą, jak to zorganizować. I My zorganizowaliśmy w Koszalinie taki punkt, karitas naszej diecezji i od razu okazało się, że jest rok kilkoro chętnych dorosłych chcących uczyć się języka polskiego. I, i wyobrażam sobie, że wszędzie tak jest. Ale nie wszędzie słyszę o takich akcjach, to jest bardzo dużo, bardzo tak, takie pole mi się wydaje do, do działania, wtedy nawiązują się relacje, poznajemy się nawzajem, to jest bardzo, bardzo potrzebne. Co możemy jeszcze zrobić? Tak jak Pani powiedziała, jest trochę organizacji pozarządowych, które zajmują się pomocą dla uchodźców, czy też dla obcokrajowców. Oprócz Kalikansu oczywiście ja mam bardzo dobre kontakty z takim Polskim Forum Migracyjnym, które prowadzi pani Agnieszka Kosowicz w Warszawie. Mając rozległe kontakty, mnóstwo wiedzy na ten temat, jak to się robi, w jaki sposób podchodzić do obcokrajowców. Takie osoby fizyczne, jak na przykład w Poznaniu, pan Durski, który, którego muszę wymienić, dlatego że to jest niezwykła postać, sam jeden ze swoją rodziną zbiera buty na przykład i co roku wozi od lat na Wyspę Lesbos e, cały bus i jeszcze z przyczepą e, i to wszystko rozchodzi się. Ja pojechałem, poleciliśmy na Lesbos w zeszłym roku, tuż przed pandemią i, i ksiądz dyrektor Caritas Szczecin e, wziósł, taszczył ze sobą taką wielką walichę. I mówię, po co on na dwa dni, na trzy dni, na cztery dni byliśmy. Po co on taszy taką wielką walichę? Głupio było się zapytać. Myślę sobie, że ma jakieś potrzeby, będzie się codziennie, co godzina przebierał. I kiedy po Msze Świętej mieliśmy spotkanie, właśnie z tymi ludźmi z obozów, dla uchodźców. Po mszy, taką agapę urządziliśmy. Ksiądz przytaszczył tę walichę, a z tej walichy wyciągnął czapki i szaliki robione przez wolontariuszy w karitas parafialnych w jego diecezji. Trzeba było zobaczyć radość tych uchodźców. To są zwykle z Afryki ludzie, naprawdę. Dla nich pora, a to był akurat jeszcze marzec, to nie było tak cieplutko. To było pogranicze właśnie topniejącej zimy, powiedzmy, ale jakiekolwiek niskie temperatury dla nich są nie do wytrzymania. Trzeba było zobaczyć radość tych ludzi, którzy brali te czapki, te szaliki jak świeże bułeczki, rozchwytywali między sobą. To jest coś niesamowitego, prosta, drobna rzecz. I takich gestów jest no, mnóstwo i takie gesty powinniśmy promować, ponieważ dla tych ludzi, jak oni powiedzieli, to zawsze brzmi trochę banalnie, nie chcę tego upraszczać, ale taki gest, że ktoś obcy zupełnie przywiózł im, daje im, czapkę czy szali, jest dla tych ludzi znakiem, że są jeszcze tacy, którzy o nich pamiętają, którzy ich dostrzegają, którzy, którzy wyciągają do nich rękę, bo normalnie w obozach są to numerki, pani poleci zobaczy, każdy z nich, kto jest zarejestrowany, musi być każdy zarejestrowany, otrzymuje taki papierek, quasi karty ID, jakiś taki dowód tożsamości. I to jest potem jego przepustka do wszystkich rzeczy, które są dostępne dla uchodźców. I oni są traktowani jak numerek, jak kolejny tam na tej karcie. W kolejce stoją jak numerki po porcje tego samego jedzenia przez całe miesiące. Tam już nie da się ciągle trzy razy dziennie jeść kukurydzy w różnej postaci. Nikt z tego by nie wytrzymał. Raptem okazuje się, że ktoś do nich wyciągnął rękę z jakimś banalnie prostym podarunkiem. I to, jak oni mówią, to dla nas jest nadzieja, że jeszcze są na tym kontynencie ludzie, którzy nas nie pogonią, nie wygonią, nie, nie wyrzucą, nie oskarżą o najgorsze rzeczy. Jak słuchałem historii kobiety, która naprawdę miała już swoje lata, przebrnęła przez pół Afryki, No i zostawiłem w wiosce, zostawiłem e, swoją rodzinę. Mówi, moim marzeniem jest dostać się do Europy i wreszcie odetchnąć, że będę czuła się jak człowiek i że będę mogła normalnie z moją rodziną się komunikować i jeśli się da, to e, również e, ich tutaj sprowadzić. I to wywołuje na przykład lęk. Jak oni sprowadzą, taki milion jak przyjechał, to sprowadzi po 4-5 osób, to będzie razem 5 milionów. Taka była logika na początku, pamiętam, w 2015 roku. Przyjdzie i tutaj 6 tysięcy, a za chwilę sprowadzą 6 milionów. To będzie islamizacja i podwój Europy. Zapominając o tym, że Europa staje się coraz bardziej pogańska. Coraz mniej katolików i chrześcijan jest poganie jeden. Proces sekularyzmu dokonuje się już niezależnie od tego, czy są obcokrajowcy, czy nie. Mało tego, Europa przeżywa yy, y, y, y gigantyczny kryzys demograficzny, a więc to też nie zależy od obcokrajowców, czy rodzi się 17 więcej, czy nie. Proszę pamiętać, że w Polsce mamy jeden z ostatnich współczynników zastępowalności pokoleń czy dzietności. I dzisiaj demografowie mówią, że za 50 lat będzie nas o o kilka milionów mniej. To jest bardzo, bardzo poważne zjawisko yy, wiążące się nie tylko w konsekwencji różnego rodzaju, yy, różnego rodzaju yy, sprawach społecznych, ale również gospodarczych. To, to, jest, to jest temat, który moglibyśmy jeszcze mówić, mówić, mówić i wtedy by się okazało, że sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, ale naprawdę naszym zadaniem jest dostrzec w tym człowieku człowieka. I dla nas, dla katolików chrześcijan, dostrzec w tym człowieku brata i siostrę, jak papież Franciszek mówi, nie liczby, nie zjawiska, jakieś fenomeny, one odczłowieczają. Dopóki się nie pozna życiorysu konkretnego uchodźcy czy imigranta, obcokrajowca, który jest obok mnie, dotąd nie będziemy wiedzieć z czym i z kim mamy do czynienia.
0: Czyli trzeba poznać nieznanych i okazać koniecznie, się troszeczkę. Koniecznie wtedy
1: zacząć myśleć nie tylko o swojej osobistej postawie, ale również o zorganizowanej pomocy albo o zorganizowanym podejściu do w ogóle obcokrajowców, w tym w szczególności do uchodźców. Życzę naprawdę dobrego, e, fajnego przeżycia czasu na Lesbos i czekam na wieści, jak tam jest. I, I ile rzeczy, które ja przeżyłem, będzie Pani mogła potwierdzić.
0: Ja również bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za wsparcie i za te wszystkie informacje cenne, też spostrzeżenia. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i życzę dobrego pobytu, nie tylko Pani, ale wszystkim innym, którzy tam będą przebywać jako wolontariusze Gidio i Caritas Polska, bo to jest wspólny projekt. I mam nadzieję, że po powrocie świadectwa, które będą dzięki Wam, dostępne, znane, pomogą nam wszystkim, może zweryfikować, aby na nowo postawić wiedzę i, i też nasze podejście do, w szczególności do uchodźców, to jest bardzo ważne, ale generalnie do obcokrajowców.
0: Tak jest, też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wam. dziękuję. Boże. Zapraszamy na nasze media społecznościowe. Poznanie Nieznani są na Facebooku i na Instagramie. Tam można dowiedzieć się więcej informacji na temat naszego projektu, a także poznać pozostałych członków e, naszych grup, którzy w lipcu i w sierpniu pojadą na Lesbos, by tam pomagać uchodźcom w obozie Moria. A już za tydzień o tej samej porze w audycji Poznanie Nieznani Stasiu Bresz będzie rozmawiał z kolejnym gościem, któremu temat uchodźców nie jest obcy. Serdecznie zapraszamy. Do usłyszenia. Poznani, nieznani.